0: regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad tolkien española. Por lo primero de todo, disculpad el retraso, este podcast tenía que haber salido a finales de marzo, pero la verdad es que se nos han complicado las cosas y creo que es algo que notaréis cuando estéis viendo o escuchando este programa. Eh, si nos veis a través de YouTube veréis que el fondo eh, a veces se usa, a veces no se usa, que hemos tenido que grabar las cosas en diferentes días, que el invitado ha tenido algunos eh, problemillas con internet, entonces hay partes del vídeo que se cortan. Si nos estáis escuchando, es posible que esos pequeños cortes se filtren un poquito en el audio, pero, pero no, no me lo parece. Me parece que el audio al final se salvó bastante, está bastante bien. En cualquier caso, os pedimos disculpas eh, por adelantado si, si os supone algún perjuicio a la hora de disfrutar del contenido. Aún así, os animo a que os quedéis con nosotros porque hemos tenido un invitado muy especial, ganador del segundo premio del ensayo Elfwine y nos trae un ensayo muy divertido, muy divertido, eh, sobre el comienzo del Hobbit, que creo que os sorprenderá bastante. Desde luego a mí me sorprendió. Después, por supuesto, tendremos eh, la sala de los cuentos, eh, la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton y la clase de lenguas con el Eder, que también eh, fue bastante divertida y nos, os descubrirá, creo, una cosa muy curiosa eh, de la obra de Tolkien que nos permite hacer casi un crossover con la obra de Joseph R. R. Martin. Seguro que ahora aquí estáis bastante intrigados. Esperamos que os guste mucho. Y sin más, vamos a comenzar. Solo recordaros que a finales de este mes de abril, si es cuando estáis escuchando, si estáis escuchando el podcast cuando, cuando lo grabamos a finales de abril tendremos otro quiz recordad que tenemos un quiz mensual en directo en YouTube donde hacemos un sorteo en te... bueno donde damos un premio al ganador de cada quiz la temática va cambiando nos lo pasamos muy bien es muy divertido os recomiendo que nos sigáis en redes sociales para no perderos las fechas y que podáis estar eh, allí con nosotros y ya sin más vamos a comenzar con este nuevo programa de regreso a Hobbiton Comenzamos el programa de regreso a Hobbiton y lo hacemos con un invitado muy especial, nada más y nada menos que el ganador del segundo premio de ensayo al Buine. Ya sabéis que la Sociedad Tolkien Española... Eh, organiza certámenes todos los años, un premio de ensayo, un premio de relato corto, premios de artesanía y los famosísimos y renombrados premios Bilbo que se realizan a través de Twitter. En una frase podéis decir muchísimo, pero aquí ahora vamos a hablar de los premios del ensayo y son unos premios eh, que para mí seguramente serán los más interesantes porque me ayudan a conocer temas que de, alguna de, de otra manera nunca se me hubiera ocurrido pensar. Y tenemos con nosotros al ganador del segundo premio, que es Erundil. Erundil, bienvenido a Regreso a Hobbiton. O quizá debería decir buenos días.
0: ¿Qué quieres decir con buenos días, Celia? O sea, dejemos claro que eso es la gran pregunta a la que trataba de responder con el, con el ensayo. Estar en, en Hobbiton es una maravilla. es una maravilla. Me siento, vamos, o sea, viendo a mis ídolos estar invitado aquí. De hecho, soy un fan reciente, pero fan yo ahora mismo esta temporada, casi estoy al día casi estoy al día y claro, estar en el lugar donde se pronunciaron estas palabras, este buenos días, pues es fundamental, es como estar ahí, después de haber estudiado, estar en el lugar donde sucedió todo, es importante
1: Exactamente, bueno, tú has ganado el segundo premio con un ensayo que se llama Good Morning, una broma filológica en el Hobbit, y me, me, lo más curioso que deberíamos resaltar aquí es que tú no eres filólogo con es lo cual efectiva. El hecho de que hayas ganado un premio de ensayo sobre algo filológico me hace pensar que has tenido que trabajar muchísimo y estudiar muchísimo eh, para poder llevar a cabo este trabajo.
0: Hombre, y, y lo fundamental que no he hecho y debería haber hecho es haber puesto una nota pidiendo perdón a los que son filólogos de profesión, de formación y cualquier fallo que puedan encontrar en el ahora que es público pues será bien recogido y tendrán razón. Y, no, y yo no. Sí, evidentemente. Una cosa fue la intuición inicial. Y otra cosa, después fundamentarla, y fundamentarla, digamos, de una forma que podamos defender la, la hipótesis, es decir, esa influencia entre Owen Barfield en, y, y, y Tolkien, en concreto en esa primera conversación, en ese buenos días que Bilbo le dice a, a Gandalf en esa mañana de primavera en la Tierra Media. Bueno, en la Tierra Media no, perdón, eso lo la Tierra Media vino después.
1: Muy bien, aquí vamos a hablar de unos cuantos temas, vamos a hablar de las buenas maneras de la sociedad inglesa, vamos a hablar de cómo se pueden utilizar de forma retorcida esas buenas maneras, de, de los modos corteses, vamos a hablar un poquito de una ligera influencia que vemos de Lewis Carroll en Tolkien y vamos a hablar mucho de Gwen Barfield. Ajá. Y todo eso lo acabaremos poniendo en una coctelera y veremos cómo ese buenos días del principio, esa conversación, esa primera conversación que tiene Gandalf con Bilbo, eh, al final es una broma filológica que recoge el Hobbit, que es un libro que por cierto tiene bastantes toques de humor, aunque Tolkien luego renegase de esos toques de humor, igual que Igual que llegó a decir, y eso es muy curioso, que, eh, que el hecho de ser filólogo no tenía importancia en, en, la, en, en el Hobbit. E, entonces, eso cuéntalo, porque es muy curioso, que porque a mí, yo, o sea, mi opinión es totalmente la contraria. Y yo, vamos, no sé. <risas>
0: claro, a, a, además, curiosamente, cuando, cuando, cuando dice Tolkien eso, que, que no tiene importancia, es decir, eh, Alem wing le manda a Tolkien una lo que es la cubierta, lo que va a poner en la, en la contraportada, en la solapa, mejor dicho. Uh -huh. Y ahí pues lo compara incluso con Luis Carroll, diciendo que, que es el profesor de una materia obtrusa como las matemáticas de Luis Carroll, el caso de la filología. También qué visión tenía bueno, en Allen Unwin sobre la disciplina de Tolkien. Y también dirá, bueno, hombre, eso que sea filólogo, es secundario. Y además va más allá y dice, bueno, bueno, quizás hubiese una broma filológica. ¿Qué tiene que ver con Owen Barfield? Pues se refiere a un pasaje posterior, no al que estamos estudiando. Claro, esta alusión ha dado páginas y páginas, porque basta que Tolkien haga una breve alusión para que los investigadores se lancen como verdaderos tiburones sobre ella y la desmenucen hasta sus últimas consecuencias. Pero lo que sí nos sirve para aquí es ver cómo Owen Barfield y la filología, la visión filológica de Owen Barfield ya estaba en la mente de Tolkien y Tolkien consideraba esa una influencia fundamental a la hora de pues explicitar sus propias teorías lingüísticas uh
1: -huh. eh, eh, también sabemos porque bueno aquí lo sabemos que eh, Tolkien eh, participó o sea, uno de sus primeros trabajos fue en el Oxford English Dictionary uh -huh. y eso también tendrá una importancia bueno es que realmente eh, el, eh, to todo tiene importancia aquí yo me parece que de hecho la obra de Tolkien eh, es lo que es porque él era filólogo. O sea, yo siempre he pensado que esta obra es tan, tan especial porque todas las razas tienen su propia lengua y es una lengua que nos explica la historia de cada pueblo, que las palabras están meditadas y pensadas. No es una lengua al azar, o sea, no es como coger, por ejemplo, sin que nadie se ofenda, ¿vale? Eragón. Me acuerdo que yo después de leer a Tolkien se me ocurrió acercarme... A Aragón. creo que no era, mi, no era la edad adecuada porque yo conocía a Tolkien ya bastante mayor y igual Aragón me pilló ya un poco pasadita, eh, pero yo, yo recuerdo que en Aragón dicen una especie de hechizo y yo lo leí, leí y dije, esto tiene algún sentido realmente, o sea, esta frase que ha puesto aquí este señor, se ha inventado cuatro palabras al azar o es un lenguaje. Y me di cuenta enseguida de que eran cuatro palabras al azar. Y eso me sacó completamente de la historia. Entonces, eh, entonces, claro, el hecho de que Tolkien se haya tomado tantas molestias con las lenguas, al final hace que su subcreación, desde mi punto de vista, sea más completa. Y esta participación en el Oxford English Dictionary eh, nos servirá mucho para entender esta broma filológica de Good Morning También.
0: Es, de, es decir, vamos a ver, mmm, Tolkien nos tiene mal acostumbrados. Tolkien nos tiene mal acostumbrados. Porque <risas> eh, sí, si no hay lengua, si no se nos tiene la lengua en una, en una subcreación, ya automáticamente... Ya lo saca, lo saca de ahí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Era con esa, esa versión de la Guerra de las Galaxias con dragones, por cierto. O sea. Pero a, a, al margen de eso, sí, sí, sí. Eh, su trabajo en el New English Dictionary, en el Oxford English Dictionary, es fundamental, yo creo. Entre otras cosas porque mmm, hasta se puede interpretar, y alguien lo ha hecho, con esta conversación casi como un intento de definición de Good Morning, con Gandalf uh -huh. diciendo los distintos tipos de significados que puede tener. Y si cogemos la definición de Good Morning y cogemos esa conversación, no voy a decir que encajen perfectamente, pero, pero, pero se ve que hay, que hay una influencia. Incluso Gandalf eh, me recuerda, a, se me recuerda a, un, a un lexicógrafo. Está buscando ese significado de las, de las palabras. No sé si debería hacerlo, pero voy a hacerlo. Tengo una teoría de la conspiración. Aquí. Bueno, no teoría de conspiración, pero tengo bueno. una pequeña...
1: Bueno, la claro, claro, teoría. claro, se me había olvidado, se me había olvidado que tú Erundil, y aquel y, a, y los que sean muy fans de Regreso a Hobbiton y ya estén hechos al, al lore que tiene la propia el propio podcast, ya conocen perfectamente a Fin de Gil y sus teorías de la conspiración. Ahora tengo que decir que Erundil y Fin de son íntimos. Entonces, claro, esto no es casual. <risa> Igual que la filología y Tolkien, esto no es casual, ¿no? Esto de las teorías de la conspiración tampoco cuenta de nos, la teorías. Nos, nos, nos
0: retroalimentamos, nos retroalimentamos clarísimamente.
1: <risa> vale, ya veo. Bueno,
0: pues resulta, o sea, esto, esto es una nota pie de página, esto ni siquiera aparece en el ensayo en la forma definitiva porque lo borré, porque, porque no está fundamentado. Pero ya que estamos en familia, voy a contarlo. Es decir, el, el primer editor. Que creo que ahora mismo no me acuerdo del nombre, creo que es Murray, que es el primer editor del New English Dictionary. La, la gran foto que él tiene tiene una especie de fez puesto y tiene una, gran larga, una larga barba blanca. Y a, a mí, en un momento dado, se me cruzaron los cables y llegué a pensar, oye, ¿y si resulta que el recuerdo de, de la labor de Murray buscando como lexicógrafo influyó en el personaje de Gandalf cuando no él va, es una de las influencias cuando crea a Gandalf? O sea, no sé, yo quiero una foto de Murray con esa larga barba blanca. Voy a, intenta,
1: voy, voy a intentar poner esa foto. Los que estáis, los que estáis escuchándonos en iVoox tendréis que buscarlos en la galería de Flickr, pero los que estáis en YouTube, pues eh, si, si lo he conseguido, aquí tendréis la foto. Y podéis ponernos en los comentarios si pensáis que esta teoría tiene sentido o si Erundil es como Fin de Gil y están los dos como una
0: cámara a ver o sea no puedo, funda, no puedo fundamentarlo no puedo fundamentar esto que no tiene más fundamento que, que, que el tema filológico que el tema lexicógrafo y, y, y demás Ahora mismo creo que es y por cierto estoy diciendo Murray creo que es Murray a lo mejor luego resulta sale y, y el apellido era otro pero bueno mi memoria a veces me juega malas pasadas este es el momento en el cual uno sigue hablando a la cámara uno se que está haciendo pone Murray en el aquí y ponemos o Ed y efectivamente es Murray, James Murray, efectivamente, sí, 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 es James Murray. James Murray. No hemos visto nada.
1: No te salgas no de, esta página, no te salga de esa página, tú luego me la mandas para que yo tenga la foto, ¿vale? ¿De
0: Perfectamente. Pues, sea, esto, se hace, esto se hace en el momento y sobre la marcha. Mientras seguimos hablando de las maravillosas eh, cosas que voy diciendo en mi ensayo tan interesante. Final. Bueno, Digo.
1: a ver, eh, vamos a entrar ya así directamente en el ensayo. Y hay un apartado que tú has titulado como distintas formas de entender Good Morning. Y empiezas hablando un poco de la cortesía.
0: Efectivamente. Eh, evidentemente, lo único que, vamos, que tenemos que tener en cuenta es que, para vamos, en lo que era mi intento del ensayo, es que no pretendo decir que la final, sea una explicación única o sea la única forma de entender este fragmento. Yo entiendo que en Tolkien lógicamente lo conocemos tiene un fundamento tanto un grande de, de, de cultura y, y de influencias y todo eso a la hora de, de escribir. Va saliendo de forma natural. Ni siquiera tiene que decir ahora, obviamente esta broma referida a esto, ahora obviamente esta forma referida a esto. Otro, sino que va confluyendo. Una de las cosas que configura es el humor relacionado con la cortesía. La cortesía, las buenas maneras, siendo algo fundamental para una sociedad eh, victoriana y post-victoriana en, en Inglaterra, es también una gran fuente de humor. Lo tenemos, por ejemplo, en, en Winnie the Pooh donde los saludos son muy, son muy, divertidos. Hay también un momento con buenos días y Yori, no sé cómo se pronuncia ahí, Yori, le, le, dice que, ¿por qué son buenos? No, bueno, o sea, hay este, este juego con esos equívocos que surgen en el momento en el que eh, el saludo, que es simplemente una forma de reconocer al otro, de entrar uh -huh. en relación con el otro, se toma en su sentido literal y se ve que no hay relación. Cuando decimos buenos días hemos invitado una gran tormenta, por ejemplo. Sí. Y luego, aparte, hay una forma de usar los saludos para todo lo contrario, es decir, para cometer terribles ofensas. Uh -huh. Digamos que la hipocresía social lo que iba a poner es una de las bellas artes. Es decir, saludar a alguien que te cae profundamente mal, de forma elegante y educada, <risa> genera peso. O sea, es maravilloso, porque los dos sabéis de lo que estáis hablando, sin decirlo. Es un momento maravilloso. Y eso da eso da mucho juego. Por cierto, en, la, en esta conversación entre Bilbo y Gandalf, podemos decir casi que hay dos partes. Y en la primera parte, quien lleva las riendas es Bilbo. Uh -huh. Cuando Bilbo dice buenos días, y realmente quería decirlo, es decir, todo lo, que, todo lo que vemos, todos sus significados de buenos deseos, que hace un buen día, en fin, todo lo que está ahí metido, Gandalf no es capaz de sacarlo, por más que lo ataca por más que, ¿qué quieres decir? por más que intenta pincharlo Bilbo está tranquilamente y no es capaz de perder, digamos, ese equilibrio es en el momento, después de escuchar hablar de aventuras en que usa buenos días para todo lo contrario para decir, por favor, déjeme en paz, señor váyase, sí. el momento en el cual pierde pie, pierde pie y es el momento en el que al final acaba invitándolo al día siguiente, etcétera, etcétera, es el momento en el cual el significado se separa por favor, el significado se separa del significado el momento concreto en el cual Gandalf puede pinchar a Bilbo y llevarlo a la online. Muy interesante.
1: Esas situaciones yo creo que las hemos vivido todos porque yo a veces eh, me ha pasado que, bueno, nosotros ahora, ahora estamos en momentos de tele, mucho teletrabajo, mucha conexión online, mucho flexi-working y entonces siempre solemos dar los buenos días eh, por Teams, porque, bueno, algunos están en la oficina del equipo y otros no. Entonces, bueno, entras en la oficina y dices buenos días, pero también escribes en, en, en el Teams buenos días para saludar al resto de la gente que está en casa. Y alguna vez alguien contesta, ya veremos. <risa> Entonces, eh, es como... Que tú te quedas como diciendo, pues sí, sí, evidentemente, ya veremos, todavía no, el día no ha pasado entero, no, no lo sé, no, pero yo te estaba simplemente diciéndote, hola, estoy en la oficina, espero que tú también, no sé, me no imagino sé. que estás conectado trabajando y ahí es cuando él se toma de forma literal o, o como cuando te cruzas con alguien y dices, ¿eh? ¿qué tal? Y el otro te responde, eh, pues bien, o te cuento, o sea, en plan... Quieres es, ¿Es una forma de saludarme y te digo bien o de verdad me estás preguntando qué tal estoy y entonces déjame un rato que tengo un montón de penas?
0: Vamos a respirar hondo, vamos a sentarnos y vamos a explicar.
1: Exacto, eso, eso, eso me ha pasado, me ha pasado muchísimo o sea, y me hace gracia porque al final bueno pues te lo tomas con humor y tal, pero también me ha pasado lo de la fría cortesía, eso también me ha pasado, o sea, la, la cortesía irónica, personas que no me agradaban nada, con, la que, con las que he sido extraeducada, en plan, ¿todo bien? Sí, fenomenal, ¡ay, cuánto me alegro! Estoy pensando, no me alegro, o sea, eh, <ríe> no me alegro
0: nada. Y eso Pero sobre bueno. todo por escrito, que los escritos quedan, por favor, por escrito siempre educación máxima, que Sí, eso sí, queda. sí,
1: <risa> eso queda, exacto, o sea, emails mails en los que tú, de hecho, alguna vez, eh, y esto me lo enseñó mi madre, mi madre me enseñó que hay que contestar un mail que te guardas, y otro mail que envías, ¿no? Y cuando te, cuando te pasa algo que te enfada muchísimo, escribes el típico correo en plan ¡ay! como un dragón, y ese lo guardas. Y luego ya escribes el otro, gracias por tu respuesta. El problema que tengo es bla 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 bla. bla, súper educado, muchas gracias, saludos cordiales. Exactamente. Y aquí también lo tenemos. O sea, vamos a ver cómo pasamos de un buenos días de Bilbo de real. Que, que, que es un saludo pero que incluso puede interpretarse de forma literal porque efectivamente veremos que hace un buen día a ese buenos días de fría cortesía de como no puedo echarte de manera mal educada porque soy un hobbit bien educado porque eso es una cosa que sí que está eso es una cosa que, que de hecho eh, Tolkien nos recalca varias veces ya cuando los enanos están en casa de Bilbo y le piden pastelillos de semillas él dice, como conocía las necesidades de un buen anfitrión y las cumplía a rajatabla, aunque fuesen penosas, tal vez él se quedase sin ninguno, o sea, eh, eh, Tolkien nos hace mucho hincapié a lo largo del Hobbit en que Bilbo es muy educado, entonces ese primer momento de conocerle es cuando, cuando tiene pues, ese, esos gestos de educación brutales de no puedo echarte de mi jardín, entonces, en recurro al buenos días, mientras, buenos días mientras voy dando pasitos hacia atrás, hacia la puerta. Exacto. Efectivamente, efectivamente.
0: O sea, es, vamos, es clarísimo, es clarísimo. Es más, incluso ahora mismo tengo por aquí anotado el autor que llega a decir, que llega a decir, lo que pasa es que no tengo ahora mismo anotado el nombre, de uh -huh. quien llega a decir que el Hobbit es un manual para aprender, para, para enseñar eh, buenas es modales muy, a los sí. niños. Me parece una cosa excesiva totalmente excesiva, pero, pero bueno, es una visión. Es una visión de la importancia que tienen los buenos, los buenos modales. Pero bueno, sí. Es normal que, que, que Bilbo, que era un prestamista, tenía, que tuviese buenos modales.
1: <risa> era un
0: prestamista, y dice. Tenía una voz para cuando le iban a pedir dinero. Eso lo dice <risa> el hobby. Lo cual es que yo estaba acostumbrado a recibir gente que le pedía dinero. Y supongo que no siempre diría que no. Bilbo estaba acostumbrado a prestar dinero. Era un prestamista.
1: <risa> Madre mía. Bueno, vamos a entrar en qué quiere decir, ¿Qué quiere decir good morning. Y aquí tú... Eh, tienes, eh, o sea, dices una frase que es eh, muy clara. Bilbo sí, sí. ha leído a Owen Barfield. O sea, y es, es categórica. Bilbo ha leído a Owen Barfield.
0: Bueno, continúa después, continúa después. Reconozco que tengo cierto, cierto gusto por determinadas por, por frases así taxativas que luego tengo que matizar o comérmelas directamente.
1: Vale, hay, habrá mucha gente que no sepa quién es Owen Barfield. Entonces, una pequeña introducción pincelada súper rápida ah, para que nos situemos.
0: Eh, Owen Barfield es uno de los signlings uno de ese grupo de amigos de Oxford, es introducido o llega a ser presentado a Tolkien a través de C.S. Lewis. Uh -huh. Él va a estudiar eh, filología en Oxford, pero a diferencia de, de Tolkien o de, o de Lewis, no puede vivir de eso. Va a seguir el, el camino de su, de su familia, de su padre, y se va a hacer abogado en Londres. Y él va a acudir de forma más episódica a las reuniones eh, en Oxford de los Ángeles. Si sí es cierto que luego va a tener todo un desarrollo, a pesar de eso, se va a seguir dedicando a la, a la filología o a su visión de la filología, muy ligada a la antroposofía de Rudolf Steiner. Cuando quien yo me sé, y todos sabemos, yo mi ensayo, puso al lado como nota, ¡oh, Dios mío! Ah. Y dijo, oh Dios mío. No, claro, porque eh, la, la antroposofía es una ira de olla sobre la conciencia y el despertar de la conciencia. Terrible. Pero para lo que nos interesa a nosotros para lo que interesa aquí, para lo que interesa la filología, eh, lo que va a defender Owen Barfield, y Tolkien va, va a, vamos a, a copiar, va a coger o va, o va a reconocer como suyo, es que en un primer momento, en la evolución de la conciencia del hombre, de la mente del hombre, a la hora de percibir el mundo, percibe la realidad como una unidad, o va a percibirla como una unidad, y solo Andando el tiempo, esa unidad se va a ir rompiendo, se va a, a, a ir dividiendo en cuestiones más concretas. Eso va a funcionar con la conciencia a, a la hora de ver determinados fenómenos, ahora pondré ejemplos. Aclaro, para no, no porque es... Digo, va a funcionar con la conciencia y va a funcionar con el lenguaje como expresión de esa visión, de esa conciencia. Pensemos en el ejemplo que pone el propio, el propio Barfield, que, que va a recoger también... también Tolkien con el término griego neuma o su equivalente spiritus en, en latín, que puede querer decir viento, puede querer decir espíritu, alma, tiene todos sus significados. Pues bien, para Barfield, y Tolkien lo va, lo va a recoger, cuando se empieza a utilizar esta palabra, eh, se concebía como una misma cosa, como una misma realidad, o como aspectos de una misma realidad, no como lo podemos concebir ahora, en el cual el viento es una cosa, el aliento que yo he hecho es otra, mi alma... Ah, si yo creo en ella, no, yo creo en ella. Es decir, es otra cosa distinta que no tienen especialmente una relación. Uh -huh. para, digo, para Barfield, para Tolkien, que lo va a recoger, y Berlin Flieger, por ejemplo, en Sprinter Light, lo va a interpretar a partir del concepto de luz a lo largo de toda su obra, a lo largo de toda su mitología, a lo largo de, toda, de, todas sus, de todos sus escritos. Hay esa primera concepción, esa unión, ese depósito de significado, que solamente después, andando el tiempo, se va a ir fragmentando. Vamos a ir yendo ya a conceptos más concretos y vamos a ver la realidad como segmentada, como por partes realmente. Y esto, de forma humanística, es lo que yo digo, con parte que está, que está presente en el en el hobbit que está presente en, este primer, en, este primer, en esta primera conversación. Y, de hecho, a esta concepción será la que acudan también para esa influencia que decía Tolkien que tenía de Barfield en el Hobbit, a un pasaje distinto en el cual Bilbo pierde el aliento y no tiene una palabra, ya no quedan palabras en la lengua de los hombres para expresar lo que estaba viendo desde que los elfos les habían enseñado. Es decir, se interpretará se interpretará también por aquí, con alguna otra variación, pero fundamentalmente se acudirá a esta, a esta explicación, que yo creo que me he liado terriblemente y no sé si alguien se habrá enterado de algo. Oh, Dios, no,
1: no, yo creo que sí, yo creo que sí, no te preocupes, no te preocupes. Vale, bien, eh, pasemos bien, pasemos ahora a qué es lo que quería decir Bilbo, aunque ya hemos contado algo, pero cuando Bilbo dice, ese good morning... ¿Qué quería decir Bilbo con esto? Y además, eh, ¿de dónde viene? Porque tú ya aquí has hecho un estudio filológico interesante sobre la palabra morning.
0: Efectivamente, claro. Bilbo llegó un momento, en, en toda esta conversación, cuando decía, ¿qué quieres decir con todo esto? Y hace toda la toda la retaíla de, de, de posibles significados. Termina diciendo eh, todo esto al mismo tiempo. Ahí fue donde a mí me estaba releyendo, claro, a mí la idea del de ensayo se me ocurre después de releer El Hobbit. O sea, uh -huh. después de haber leído el libro sobre los Anklins que saca Humphrey Carpenter, donde cita y explica todas las teorías de, de Barfield. Sí. Ahora, creo que era así, o, o si no, después de haber leído Sprinter en Light de Flieger. Una de las dos, que sé que es donde hablan de, de, de Barfield, no me acuerdo. Sucedió hace años y luego procrastiné sin, digamos, sin medida hasta que finalmente lo complete. Bueno, pues y ahí fue cuando leí todo esto al mismo tiempo. A mí me saltó la idea y fue cuando empezó a denominar. Pero claro, para llegar a esto es que muy bien has dicho que de dónde viene, dónde viene Morning. Es decir, dice, eh, good morning, a O sea, y él quería decir eso. Bien, que quería decir Bilbo en ese caso. Y es el momento en el cual, analizando los orígenes y haciendo todo el recorrido por los orígenes de la palabra Morning, vemos que de una forma más directa o menos directa está relacionada con la luz con la luz, lógicamente, del, del día, con esa luz de la mañana valga la, valga la redundancia. Es decir, una buena mañana tiene, es una mañana luminosa en su uh -huh. sentido literal. Como era, por cierto, esa mañana de primavera, porque dice, quería decirlo, el sol estaba brillando, el aceite estaba verde, es decir, ese sí. momento, digamos, feliz, ese sentido, ese sentido literal. ¡Ojo! Que para los lenguajes de Tolkien, aunque eso es meterme en el camino de, de eder o sea, de nuestro gran maestro... Eh, eh, hay, salvo en un caso sí, sí, lo analizo efectivamente, pero sí tiene relación con esa con luz, con luz. Tiene en varios momentos con Cala, con que es brillar como oro, tiene, tiene, tiene esa raíz común con brillar. No en todas las variantes, pero Ajá. sí, pero sí en varios sí Tolkien sí tiene esa conciencia de mañana. Con, con luz, con, con, luz con, ese, con ese sentido positivo. Pero es que más allá de eso, el uso que él hace de esa mañana. Tiene ya no solamente ese sentido con la luz, sino que tiene un sentido positivo, tanto por los adjetivos que mayoritariamente acompañan a la palabra mañana cuando Tolkien lo utiliza, como qué sucede por la mañana, al amanecer, qué sucede ahí, ese momento de la esperanza, el momento de la victoria, el momento en el que los corazones se vuelven arriba, es un momento profundamente positivo. Se une mañana, el momento temporal, se une la luz, se une toda esa connotación positiva que tiene la mañana, ya incluso sin el buenas, buenas mañanas. Con lo cual, cuando quiere decir, o sea, lo que quiere decir Bilbo es todo esto al mismo tiempo, ese sentido positivo, físico, eh, psicológico, interior, todos esos significados están unidos y Bilbo en ese momento los concibe completamente como unidos. No puede separar. Eh, te deseo buenos días, es una buena mañana, hace una buena mañana, todo eso está unido, no hay separación. La separación ya vendrá después.
2: Uh -huh. Ahora
0: está todo junto. Hasta es una buena mañana para fumar en pip. le dice. <risa> Así. Y luego ya me lancé en la parte que quizás sea más, más divertida, al menos para mí. Uh -huh. Quizás sea menos importante para las conclusiones, pero para mí fue una de las partes más divertidas, que es las veces que se usan los saludos de buenos días, buenas tardes, buenos.
1: Sí, efectivamente. Hay un trozo del ensayo dedicado a los saludos, los saludos de la Tierra Media. O sea, ¿cuántas veces.? Uy, perdón, eso ha sido Turín. Eso ha sido Turín. Eh, Turín, ¿no? Sentado, sentado. Turín. ¿Qué? ¡Ay! El nombre que bien está dado, ¿verdad? ¡Qué bien! Vale, Nos amenaza, hay una... Turín. <ríe> Nos amenaza Turín. hay una parte en la que hablas efectivamente de, de, de los saludos que se utilizan en la Tierra Media, de cuántas veces escuchamos ese Good Morning, que además eh, realmente quizá... Eh, yo, bueno, yo siempre he pensado que Hobbiton es la parte de la Tierra Media que está más cercana a nuestra realidad, es una parte en la que nos podemos sentir identificados. Ya sé que todos queréis ser elfos, enanos, montaraces, etc. Pero me gustaría saber cuántos de vosotros sois capaces de dormir bajo la lluvia o vivir sin ver la luz del sol en una mina mucho tiempo o, eh, pues no sé, ser melancólicos como los elfos o hacerlo todo siempre bien. Yo creo que lo más cercano a nuestra realidad, yo creo que aunque nos cueste, todos somos hobbits. Entonces, cuando hablamos de la comarca, yo, yo siempre pienso en el hogar y además en un hogar acogedor, bonito, en un hogar donde, donde las cosas van bien. Ese Good Morning.
0: Sí, a raíz de lo que estás diciendo, voy a contar una pequeña anécdota. Ahora que estamos en el aniversario del confinamiento. Cuando empezó el confinamiento, ah. recuerdo que estaba leyendo a ver de estos vídeos de pantalla, que sí, sí. a mí particularmente sí me gusta cuando estoy de humor. Está bueno. Pues empezaba el confinamiento, a los dos días, tres días, cogí a ver Colombia y ver el Señor de los Anillos para meterme otra vez en la comarca. Luego ya hice todo el camino, pero digo, me voy a casa. O sea, vamos a casa, estamos en un momento difícil, vámonos a casa.
1: Sí, no es momento, ¿no?, de
0: experimentar. No, 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 no. vámonos a casa.
1: Sí, Por es verdad.
0: lo que más cerca de nosotros. Vámonos a Jóvito.
1: Y aunque yo muchas veces, o sea, aunque aunque he escuchado otros saludos que son muy épicos, muy bonitos, el él en sí, la bueno, pues es muy musical, es muy tal, ese good morning es como muy de andar por casa, o sea, es como muy cercano. Un good morning, buenos días, es una cosa que, que decimos nosotros todas las mañanas de nuestra vida. Entonces, eh, pues choca verlo en la Tierra Media. O sea, realmente ya cuando, no al principio, porque claro, al final esto es esto es el principio de la historia, entonces no te da choca, pero... Oírlo en otro momento, pues es, es chocante, ¿no? Entonces, cuéntanos.
0: Y tiene, y tiene que serlo. Por cierto, es una cuestión. Es decir, good morning, o sea, buenos días, son las primeras palabras que escuchamos en la Tierra Media. Uh -huh. Es decir, las primeras. Porque mmm, el Hobbit, incluso si partimos de la segunda edición, el primer libro que el público conoce de la Tierra Media es el Hobbit. Sí. a partir de la segunda edición, pero es el primero, y lo primero que se dice en el hobby, no me refiero al narrador, sino la primera vez que habla alguien es, es buenos días. O sea, no es el canto de los elfos, no es la música de los ainur que eso vendrá mucho después, sino es buenos días. La primera vez que escuchamos una voz en la Tierra Media y lo escuchamos pocas veces más. No. <ríe> pocas veces más.
1: Es que dejan ver, de ser buenos, sí. dejan de ser buenos, porque entre sí, claro. los dragones la, dormir a la intemperie, comer comida fría, o sea,
0: es que terrible, no, no, no. O sea, en el hobby solamente lo escuchamos esa vez Luego escuchamos buenas noches, eso sí, buenas noches es un saludo mucho más común, Le, vamos, lo he visto en el. Tengo aquí las cifras. En el, en el Señor de los Anillos, porque luego lo conté en el Señor de los Anillos, aparece 24 veces buenas noches. Pero, buenos días, solamente aparece. Eso, una vez, bueno, en esta conversación varias veces, pero en esta conversación en el hobby, en todo el Señor de los Anillos, buenos días, aparece ocho veces. Ocho veces, nada más. Buen día, dos. Buenas tardes, good afternoon, una vez. Good evening, cinco. Y bueno, ya digo, veinticuatro veces. Es muy curioso. Y es más, me atrevo a decir, pero no tengo vergüenza ninguna, entonces yo saco conclusiones así alegremente, que solamente, claro, claro entonces, no tiene, no, no, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse hasta que alguien me, me coja al señor dos años, me lo tira a la cabeza y usted no tiene ni idea de nada. En cuyo caso, me callaré, cosa que haré encantado No, no, lo digo de verdad, lo digo de verdad. O sea, yo me lanzo mucho, pero luego, Reconozco cuando meto la pata. O sea, tampoco pasa nada. Eh, digo que siempre hay hobbits de por medio. Son saludos hobbits. Yeah. Son saludos hobbits. Es decir, eh, Good Day eh, lo emplea Magot con el espectro del anillo. Y Saruman con los señores del oeste. Eh, eh, en ese caso, creo que lo comento en algún momento, entiendo que lo que pasa es que eh, Saruman está hablando como un hombre actual, como un político. Entonces emplea ese, ese término. Es que quizás uh -huh. sea el único. Uh -huh. Los ocho veces de Good Morning hay hobbits involucrados, directa o indirectamente. Es decir, tengo la. No, no, vamos, no sé si es necesario que haga aquí la numeración. Eso queda. No, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pues eso puede quedar para un quiz de.
1: <risa> con un quiz de regreso a hobbit.
0: Efectivamente, la verdad, Eso puede quedar muy bien. Igual que el Good Afternoon, que es solamente Pippin con Magot, Good Evening. Eh, también en el contexto de Brío o de la o de la comarca no aparece en otros sitios ya digo buenas noches aparece más más extendido más extendido pero solamente aparece ahí y luego en el resto del legendario olvidémonos es decir eh, aparece muy 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 poquitas muy muy poquitas veces es decir si es que aparece alguna eh, donde más aparece como es como es noche es decir Aparece este tipo de saludos, aparece en todo el legendario, pues yo lo he encontrado. Siempre puede haber alguien que diga, has dejado esta 14 veces, uh -huh. incluido el simalirio los cuentos inconclusos y la historia de la Tierra Media, excluido, lógicamente, los borradores de Señor de los Anillos, no porque esos los comprobé con el, con el Señor de los Anillos. Sí. Claro, y donde más se concentran ocho es en de Notion Club Papers, en las actas del, del Club Notion, precisamente porque son humanos, es el mundo humano, lo de los hombres. Claro, sí. Entonces, es lógico que ahí aparezcan. Si no, no aparecen. Son saludos eh, para caracterizar a los hobbits, como otras cosas más de, 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 su, de su lengua. Y me atrevo a decir que esto no es, eh, no, es casual, no es casual. Es decir, no digo que Tolkien tuviese una hojita de saludos para que solo pueden usar los, los hobbits. Pues vamos, bueno, podría funcionar así perfectamente. Pero no digo que lo haga así. Pero sí, dice los hobbits, ¿cómo ven el tiempo? ¿Cómo, cómo lo hacen desde manera. Eh, por ejemplo, una cuestión precisamente en un club de lectura que hicimos durante el, durante el confinamiento con, con fin de gil y algunos amigos más, uh -huh. nos dimos cuenta que el uso de, de apellidos, el uso de Baggins, de, de Bolsón, uh -huh. eh, se centra sobre todo en la comarca y en un par de veces más que son justificadas. Es decir, a partir de ahí es Frodo, eh, mi, mi primo, o sea, tiene todo un se le nombra de otra forma más, más elegante, Nunca, no solamente por el apellido, que es muy vulgar. Muy vulgar. Yeah. Eso solamente entre hobbits. Lo hace, <risas> lo hace Golo, que es un hobbit. Lo hace un momento, cierto, eh, Flo, cuando él se presenta a Glowing en Rivendell, la conversación entre Frodo y Bilbo. O sea, siempre hay... El, el Bagging solamente aparece en, ese, en, esos contextos, en esos contextos. Es muy interesante. Se puede lo sabemos, no descubro nada nuevo, se puede caracterizar el habla y la forma de, de concebir el mundo de los hobbits a partir de su nombre. También en los, en los saludos, también cuando dicen buenos, buenos días, realmente.
1: Fíjate, pues nunca me había dado por contarlo, pero es curioso, o sea, encaja que, que ese saludo pues no es tan de la Tierra Media, sino es más bien de los hobbits. O sea, sí es de la Tierra Media, pero es sobre todo de los hobbits. Muy bien, eh, ¿quieres que hablemos un poco... Bueno, un poco no. Quieres que entremos ya en, en la parte en lo grueso del ensayo, en la buena educación de Bilbo y Owen Barfield, en lo que significaba ese buenos días, en la lucha entre Gandalf y Bilbo.
0: Sí, porque además, es decir, es decir, que cuando tuve la idea, o sea, que luego justificado. Y aparte lo digo así porque por honradez, es decir, no fue investigando y de repente llego a una conclusión. No, tuve la intuición, pero vamos a justificar, a ver si esto se justifica o, o no se justifica, que no es la vale. primera vez que no, que no se justifica. Pero yo creo que en este caso se justifica. Con una, con, una matización, con una matización. Pero además, yo creo que hay una segunda conclusión, que es así la encontré una vez. Me puse a, a analizar a completamente. Como, no sé, me puse a investigar. Que además me parece muy interesante de cara a la comprensión de, del Hobbit, como, mm. como obra con sentido propio. Entonces, claro, hemos visto o, hemos visto eso, el, el uso de Good Morning. ¿no? Y Por una parte vemos que es un uso Hobbit, y por otra parte vemos que tiene relación con la luz, que tiene todos esos significados positivos y que, por lo tanto, pueden estar unidos. Claro, lo que yo vengo a defender, es que lo que está detrás de esto es precisamente esa filosofía de Owen Barfield, esa unidad de significado. De forma humorística, porque evidentemente Owen Barfield cuando lo plantea, no lo plantea para un buenos días, evidentemente. La mayor ironía del mundo. Entonces, eh, lo que está ahí es que Bilbo, a la hora de concebir el mundo, a la hora de decir buenos días, concibe que todo eso está unido y que no se puede separar, esa de es sol que está brillando ese buenos deseos para Gandalf ese hecho de que está siendo una buena maña es decir, todos esos significados que Gandalf quiere separar para Bilbo están todos juntos indisolublemente unidos y no se pueden separar más allá de convencionalismos más allá de usos más concretos del lenguaje de la misma manera que en espíritus como decía antes está metido pues, el espíritu, el alma, el aliento el viento, todo eso o en los Kennings que ninga, perdón, pero no es que ninga. Eh, Rafael Pascual me va a matar. Eh, digo, si no lo digo bien. <risa> digo, eh, eh, con ellos está también, en esas metáforas está unida esa concepción global de lo que es de la percepción realmente. Y por lo tanto se une, se une todo. Es Gandalf, el Gandalf lexicógrafo, el que quiere el que quiere efectuar, meter esas tijeras y hacer esa separación. Cosa que no debe, no debe hacerse. No debe hacerse desde el punto de vista desde el punto de Vivo. Y es más, vuelvo a decir algo que comenté antes. Cuando Vivo se aparta de esto es cuando empieza a perder la conversación, cuando empieza a echarse hacia atrás. Cuando cuando, Gandalf, cuando, cuando,
1: cuando entra en la parte lexicógrafa, dices, o sea, cuando empieza a separar esos significados.
0: Eh, no, me refiero cuando Vivo cuando propio. Uh -huh. O sea, lo que, lo que he comentado antes, cuando Bilbo lo utiliza para despedirse
1: cuando
0: ya no es esa unidad donde está todo unido y entonces puede decir el saludo con todo el significado positivo hacia, hacia Gandalf cuando ya lo usa de forma convencional es decir, para despedirse cuando separa el contenido de lo que está diciendo uh -huh. entonces es cuando abre brecha para que Gandalf pueda, pueda introducir, cuando pueda liarlo para venir al día, al día siguiente, creo yo es ¿no? ¿Qué hace una matización? Yo hago todo el, hago todo el ensayo, pues, pues digo que está la influencia de Owen Barfield. Dos uh -huh. cosas. cosas. Eh, no digo, porque no puedo demostrarlo, que sea una influencia eh, explícita, es decir, que, que Tolkien esté realmente pensando en plan, cuando está redactando esto, diciendo, ah, voy a hacer aquí una broma una alusión a Owen Barfield, esto que acabo de leer, voy a meterlo aquí de esta forma holística, no si funciona, como yo creo que funciona la influencia de Lewis, de Lewis Carroll, como influencia como su trabajo en el English Dictionary, es decir, influencias porque él ya lo tiene asimilado y lo tiene tan asimilado que le sale de forma de forma natural a la, hora, a la hora de escribir, es decir, lo va metiendo, eso por una parte. Y por otra parte, cuando también, explicando este ensayo, en una reunión del esmial de, de, de Númenor, me comentaban, y tenían, y tenían razón a la, hora, a la hora de matizar, que eh, eh, también puede ser, y no me importaría, digamos, le digo sin ningún problema, que el propio Ganda, perdón, el propio Gandalf, estoy yo, bueno, el propio Tolkien, el propio Tolkien, eh, como luego se va a sentir identificado con esa filosofía de Owen Barfield, pues ya eso salga propiamente de él, de su propia, de su propia reflexión. En ese caso modificaría sin ningún problema mi ensayo simplemente para decir que hay una coincidencia entre, la, entre lo que, entre esa broma, digamos, que hace, que hace Tolkien y la filosofía de Owen Barfield, donde después Tolkien se va a sentir representado. Es decir, que sería un uh -huh. paralelo. Pero en cualquier caso, sí creo que se puede, que se puede unir, ya sea con esa influencia directa, ya sea para interpretarlo bien. Y luego está la segunda conclusión, que nos habla de quién es Gandalf. Quién es Gandalf claro. eh, para Algon Barfield, eh, decíamos que esta unidad de conciencia y unidad de lenguaje es de los pueblos primitivos. Según nos vamos acercando a, la, a una conciencia más moderna, en ese momento es cuando se dividen esos significados. Claro, si nos ponemos a estudiar cómo está construida la Tierra Media, vemos, como hemos dicho antes, que los hobbits son los que son más cercanos a nosotros. Son ese anacronismo, como uh -huh. dice y como dice Fimi, que nos permite a nosotros introducirnos en ese mundo épico. Es decir, son ingleses de finales del siglo XIX, llegándolo al extremo. Mientras que Gandalf es el representante de ese mundo más amplio, de ese mundo más antiguo, de ese mundo con dragones, enanos, con aventuras, con leyendas. Uh -huh. Claro, en esta conversación, esos papeles están cambiados. Si aceptamos esa influencia de en Barfield. Es el moderno, es decir, Bilbo, el que tiene esa unidad de conciencia, el que ve todos esos significados juntos. Y es Gandalf, el antiguo, el que quiere saber exactamente Exactamente qué es lo que estás diciendo, que quieres segmentar completamente esa percepción inicial unitaria.
2: Tienen
0: uh -huh. esos papeles cambiados. esto es de lo que me di cuenta cuando, ya, o sea, ya, ya metido, en, eh, ya metido en, en trabajo, es decir, haciendo la investigación. Espérate, tienen los papeles cambiados. O sea, lo lógico sería que Gandalf tuviese la visión esa unitaria y que fuese uh -huh. Bilbo, el, con la mentalidad moderna, el que diga, oye, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué quieres decir con esto? Vamos a... <risa> a poner esa mentalidad, esa voz de cuando me vienen a pedir dinero. Vamos a ver exactamente qué, de qué estamos hablando, como dice el <risa> Pero no, aquí están cambiados. Y eso me lleva, pero bueno, más allá del ensayo, a preguntarme quién es Gandalf en 1937. ¿Quién es Gandalf? ¿Cómo es Gandalf? En el primer en la primera edición del Hobbit, antes de que Gandalf sea Mithrandir, antes de que Gandalf sea el gran mago gris, el gran mago blanco que, 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 que está moviendo, moviendo los hilos, animando los corazones, para, para, para vencer al Señor Oscuro ¿no? Porque, mm. y eso es una, un camino que habrá que explorar más más adelante sí, o sea, Gandalf, la magia es sutil todavía no recuerdo ese programa de Bresa Hobbit la magia es sí. mucho más sutil la magia es mucho más elegante vamos a regalar unos unos botones de diamante que se desaten con un hechizo viva la sutileza pero vamos a ser pequeños o sea, vamos a crear un mundo donde hay maravillosas bolsas de, de dinero que griten. O sea, vamos a ser sutiles, vamos a hacer magia sutil. vamos a tener a Gandalf, eh, oh, Dios mío, ahora mismo ya todo el mundo sabrá que estoy aquí. Vamos a coger a Gandalf quemando piñas y lanzando hechizos de fuego contra... O sea, Gandalf, que se pasa años investigando en Minas Tirith para poder leerlos, tal. Aquí tienes unas espadas con unas runas que yo no sé leer. O sea, ¿Quién es Gandalf en 1937? O sea, ya. antes de ser Gandalf. Entonces, nos abre todo el campo de esa primera edición del Hobbit, de ese Hobbit, antes de estar integrado en la Tierra Media. Y es un tema que personalmente que encuentro, que encuentro apasionante, por todas esas diferencias. Pero no bueno, solo que es más allá del ensayo, y es una puerta que me ha abierto esa última conclusión y preguntas para, para seguir y para la gente que sabe más que yo también.
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto, estas son las conclusiones del ensayo, aquí es a donde llegamos, sí que me gustaría hacer eh, un par de, de, de preguntas finales, de preguntas finales. Eh, o bueno, simplemente comentar un aspecto contigo, eh, realmente aquí, eh, a ti te parece, o sea, tú tienes la opinión, porque a mí el Hobbit me parece que tiene muchas, eh, muchos pasajes que son como de humor. O sea, yo le encuentro mucho humor al joven. De hecho, yo he estado en lecturas de pasajes donde se ha rozado lo cómico en, en la interpretación de esa lectura. Eh, sin embargo, es verdad que no vemos nada de esto posteriormente en la Tierra Media. O sea, la Tierra Media no tiene ninguna gracia, como quien dice, ¿no? Eh, ni siquiera... Y, y la gracia que tiene la gracia que tiene la traen precisamente los hobbits. O sea, los momentos de humor, entre comillas, ¿no? cuando a Pippin hace ruido en Moria, siempre están como muy ligadas a los hobbits. Para ti también es así, tú también lo has notado. ¿Crees que esto, porque esto parece un poco como que no se hizo a propósito eh, y, y parece que Tolkien reniega un poco de, de ese humor que hay en, en ese primer libro, en el Hobbit, pero de alguna manera, el hecho de que los pocos tintes de humor que haya en El Señor de los Anillos tengan que ver con Hobbits, eh, me hace pensar que realmente el humor no está tanto en el... O sea, también, aparte de estar en el... en cuándo se escribió el libro, en qué esperaba Tolkien del Hobbit, en para quién lo hizo, sino en los propios Hobbits en sí. O sea, que es una cosa que es... Eh, que yo la veo algo relacionada con su naturaleza. Si no hubiera nada de eso en la Tierra Media... Eh, para mí no sería así, pero como sigo viendo que el poco humor de la Tierra Media sigue estando relacionada con los hobbits y, y, y muchas veces con esa inocencia, con que se ven como nosotros en un mundo enorme que no controlan, a mí me parece que de alguna manera esto le ha quedado bastante natural, aunque él no quisiese. No,
0: yo, yo creo que también, es decir, quizás no al principio, de decir, no forma consciente al principio, pero luego una vez que han creado los hobbits, una vez que a los hobbits les empieza a dar desarrollo, se da cuenta de esa función y se da cuenta de que eso es fundamental, sobre todo ya a partir de signo de los anillos. O sea, pensemos, también otra cuestión, es decir, y entiéndase en lo que quiero decir, es decir, eh, nosotros conocemos ahora mismo más, los, más a los Hobbits que Tolkien en 1937. Uh -huh. Es decir, cuando sale Hobbit? Porque todavía no había desarrollado todo lo que la comarca. Entonces, cuando los va desarrollando es cuando se da cuenta, o yo creo que es cuando se da cuenta cuando, que tienen esa función y cuando, pues efectivamente, tienen no voy a decir alivio cómico porque eso siempre se... No,
1: exacto. O sea, sí, efectivamente... No,
0: no es alivio cómico, pero es ese humor esa visión desenfadada de, de la existencia esa visión quizás más inocente o más,
1: más nice, no sé cómo sí. definirlo
0: no me cuesta so, pensamos en una cuestión que a mí me hace mucha gracia también revisando todo esto eh, creo que es en los cuentos inconclusos donde está eh, la búsqueda de Erebor, que es Gandalf contando su visión de la historia de, 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 del Hobbit, y hay un momento en que Gandalf dice, bueno, tú lo que conoces lo que está hablando con Frodo, estoy hablando de memoria eh, dice, la visión que Tú conoces es la que ha escrito Do Bilbo si yo hubiera contado la historia, lo hubiera hecho de modo muy diferente claro, quien está hablando ahí y me perdonen los críticos literarios que dirán que eso es imposible, era Tolkien. <risa> en los años 60 intenta reescribir el Hobbit que gracias claro. a Dios fracasa perdón, pero gracias a Dios fracasa y tenemos el Hobbit como lo tenemos, bastante modificado está allá. Es decir, porque efectivamente se da cuenta que, que, que ese humor no <risa> encaja con la Tierra Media si sí sí la visión de los Hobbits pero no esa visión global de, de, del libro y, y yo creo que ahí está explicando su propio como sabemos que luego en otras cartas él lo dirá ya más explícitamente que, 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 bueno, que si ese tono estaba mal y que, y que en fin, gracias a Dios tenemos el Hobbit como lo tenemos uh -huh. a pesar de a pesar del propio tono me van, a o sea, me van a no, no, no,
1: no, no no, que va para nada, de hecho bueno, te agradezco mucho que hayas compartido tu opinión de manera tan abierta y bueno, y también eh, quiero animar a todo el mundo, porque ya estamos a punto de despedirnos, a que lea el ensayo es un ensayo que, aunque no tengas conocimientos de filología, pues sí que hay algunas partes en las que te tienes que detener un poco más, pero es bastante fácil, o sea, es sencillo eh, está todo muy bien explicado, son solo 20 páginas, no os asustéis porque vais a ver 25, pero luego el resto es bibliografía, o sea que, que no, que son el ensayo, son 20 páginas, las conclusiones son muy claras. Lo tenéis disponible en la web de la Sociedad Tolkien Española, sociedadatolkien.org, y ahí tenéis un apartado de certámenes. Si entráis en premios a Elfwine, que son los de ensayo, tenéis el PDF para descargar de los tres ganadores, y entre ellos, Good Morning, La broma filológica del Hobbit. Y yo por mi parte no tengo nada más que decir, yo creo que ha quedado todo muy claro y muy bien explicado te agradezco mucho que hayas querido pasarte por aquí a contárnoslo y lo que le digo lo que les he dicho ya a otros invitados ya te has atrevido a venir aquí espero que no sea la primera vez ahora que he roto el hielo la puerta redonda siempre estará abierta para ti que,
0: no, eso lo no hay que decirlo dos veces o sea, vamos a ver o sea ¿quí decir, ¿quí decir? Vamos. que a Hobbit siempre hay que regresar valga la broma
1: <risa> vale la broma filológica en regreso a Hobbit <risa> Bueno, perfecto, pues eh, lo dicho Muchísimas gracias y a todos los demás No os vayáis todavía porque ahora empezaremos Nuestra clase del Cico con el Eder Así que bueno, si nos estáis escuchando A la hora adecuada, os deseo a todos Unos buenos días El en sí mentilmo Continuamos en regreso a Hobbiton y toca nuestra clase de élfico particular como siempre con nuestro profesor preferido Aya Eleder.
2: Aya Miriel
1: Bueno, no sé qué tiempo hará dónde estás tú, donde estoy yo el tiempo es buenísimo y creo que Ay. nos vamos a hablar del tiempo aunque no sé si de ese tiempo
2: <risa> no, no, no vamos a hablar de si llueve o si hace sol eh, me gustaría poder decir que aquí hace sol, la verdad es que no eh, hablar del tiempo Sería Del tiempo meteorológico Sería una conversación plenamente razonable Entre dos elfos que no se conocieran O sea que esto podría <risa> ser Pero no, no vamos a hablar de ese tiempo Sino del otro tiempo, el tiempo cronológico En los términos empleados Para medir el paso de los días que Es también inexorable Para los Eldar Muy bien Lo que pasa es que no vamos a hablar de las palabras día, hora, año, porque como recordarán algunos de nuestros fieles oyentes y ahora también espectadores, esos temas ya los tratamos en un programa anterior. Hoy vamos a hablar de una cosa más específica, que son los nombres propios que tienen los días y los meses en el FICO, en concreto en Cueña, en esta vez. Muy bien. Y además, esto va a ser especial los vamos a comparar con los nombres que tienen los días y los meses en las lenguas de la saga realidad a la que Ajá. tanto jugamos en nuestro tiempo libre
1: el lugar y... donde estamos atrapados
2: Exacto. y todavía más me atrevo a decir que para algunos oyentes los descubrimientos que vamos a hacer sobre la saga realidad van a ser incluso más emocionantes que los que hagamos sobre el élfico.
1: También me lo creo. Increíble, ¿verdad? Este, este programa promete mucho. Promete mucho.
2: <ríe> bueno, la clase. bueno. Vamos a verlo. Comencemos. Pues vamos a empezar por la semana. Bueno, para un hispanohablante, los días de la semana son unos días muy normales, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ya está. Bueno, vale. Pero si alguien no se ha parado nunca a pensar de dónde vienen, se puede llevar una sorpresa importante. Porque en castellano, en español, en los nombres de los días de la semana, mantenemos las referencias directas a los dioses o divinidades antiguas que eran venerados por nuestros antepasados indoeuropeos hace más de 6.000 años. ¿Y esto cómo y tú, es?
1: Y tú sin saberlo, ¿eh, oyente? ¿Verdad? Y tú sin saberlo.
2: <risas> pues ahora lo sabes. ¿Y qué vas a saber? Pues, por ejemplo, que en el primer día de la semana nuestros antepasados lo veneraban, o sea, lo, lo dedicaban a la luna. Por eso, en latín, su nombre era lune dies, que en castellano pasó a lunes, y en otra lengua emparentada, descendiente del indoeuropeo también, emparentada con el, con el castellano, lejanamente, como el inglés, tiene el mismo significado, monday, que viene de Moon Day, día de la luna. Y si nos fuéramos a otros idiomas más alejados, pero que también vengan del indoeuropeo, pues encontraríamos la misma referencia. El martes, por ejemplo, estaba dedicado, obviamente, al dios Marte, Martis 10. Este dios en anglosajón era Tiutir, y de ahí viene el nombre del martes en inglés, que es Tuesday.
1: Madre mía.
2: El miércoles era el día de Mercurio, Mercury 10. Aquí los germánicos lo cambiaron y lo pasaron a ser el día de Odín, que se decía Wotan, como sabréis los que veis la serie American Gods, por ejemplo, <risa> que dio en inglés Wednesday, Wotan's Day. El jueves era el día de Júpiter, Jovis 10, día Joviano, que es el dios del firmamento, aquí en los anglosajones identificaban con Thor, o sea, con, con Thor, o sea, Thursday. Uh -huh. Y el viernes era el día de la diosa Venus, el adjetivo de Venus es venéreo, pues era Veneris 10, viernes. Y entre los germánicos, eh, el papel de esta diosa era Freya,
1: Freya.
2: de donde Friday. Andra. Y así vemos cómo tanto los latinos como los germánicos, lo que significa que sus antepasados indoeuropeos también eh, veneraban a estos dioses y en nuestros días de la semana hemos mantenido esas referencias. Eso no es apasionante.
1: <risa> Apas apasionante es un adjetivo que <risas> igual es igual es too much pero mola pero es, 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 es mola, mola, mola.
2: Bueno, bueno. bueno a ver, todo esto todo esto está muy bien, diréis algunos pero diréis, a ver LR, este programa no se llama hablar como los humanos entonces, ¿qué nos estás contando? O sea, ¿de qué va esto? vale, bueno vamos a hablar de los elfos eh, en otros programas hemos hablado ya de la semana élfica, en castellano eh, la palabra semana viene de septimana, lo que significa que viene de septem, o sea de siete, porque tiene siete días, uh -huh. pero sabemos que en cueña, semana se decía encue, y también sabemos que encue es el nombre del número seis, con lo que una cola gratis para quien lo adivine. <risa> Sí, la semana élfica tenía seis días y no siete
1: ellos no descansaban nunca no
2: efectivamente o sea, los o... balas,
1: como los balas no descansaron ningún día pues no, aquí no hay domingo o sea
2: efectivamente o, o descansaban <risa> todos los días
1: o, descansa, o también puede ser eso también me pega eso también me pues. pega mucho ahora que <risa> lo
2: bueno y qué nombres tenían los días de la semana élfica pues tenían también un lunes o sea, tenían también un día de la luna, Isilla, de Isil, que es luna. También tenían un día del sol, Anarya, de Anar, equivalente sí. al domingo inglés, a Sunday. Vale. También tenían un día del firmamento, Menelia, que vendría a ser equivalente a el dios del firmamento, que sería nuestro jueves. Uh
1: -huh.
2: Y luego ya aparte, ya sin tanto, a, sin tanto paralelismo, tenían otro dedicado a los dos árboles de Valinor, Alduya, otro a los Valar, Valaña, y otro a las estrellas, Eleña. Los Númenoreanos eh, añadieron un día más dedicado al mar, Eleña. Pero como podemos ver, además de que algunos de los días pues, tengan un paralelismo muy, muy exacto, eh, la idea en general de la semana como relacionada con cosas sagradas, una cosa sagrada por día, es exactamente la misma idea entre los elfos y en nuestra semana de la saga realidad. Vale, y esto, pues bueno, es una, es una cosa interesante.
1: Qué lío, ¿no? O sea, <ríe> quiero decir, los numenoreanos añadieron un día.
2: Sí, a ver, eh, para o sea, los elfos... Se... Para... Sí.
1: Es que, claro, digo, si tu semana tiene siete días y la de tu vecino de enfrente, bueno, de enfrente, comillas, tiene seis.
3: <ríe> A ver, para
2: poco. los elfos, parece que la semana no era una medida mmm, demasiado importante. Eh, desde luego, no era tan definitoria para la organización de las tareas como, como es para nosotros. Para ellos tenía un cierto tono sagrado. Entonces era pues como el día en que te tienes que acordar más de los Valar, el día que tienes que acordar más de los árboles de Valinor.
1: Bueno. Que no ocurraban, vale, está claro. Exacto. Que no <ríe> curraban.
2: Sí, pero seguramente los Numenorianos ya sí usaban una semana un poco más como la nuestra
4: sí.
2: para organizarse las tareas, etcétera. Y, uh -huh. y entonces, pues les interesaba más que tuviera siete días para hacer los cálculos. Que tuvieron que es hacer. Que tuvieron y probablemente que... en la idea de Tolkien, la nuestra proviene de la de los dos numenoreanos.
1: Lógico. Vale, muy bien. Fenomenal. <ríe> vale. Pues continuamos.
2: Y después de la semana, ¿qué decir de los meses? <risa> bueno, pues en castellano los meses también tienen nombres relacionados mayormente o en buena parte con los dioses romanos. Enero viene de Janus. Janus, el dios de las puertas, de las entradas y las salidas. Uh -huh. Febrero era el mes de la purificación. Februare era en latín purificar. Marzo provenía del dios de la guerra, Marte. Uh -huh. Obviamente, igual que el martes. Uh -huh. Abril no está seguro, pero se dice que probablemente venía de Afrodita. Mayo de la diosa Amaya, diosa de las flores. Juni, uh -huh. Junio de la diosa Juno. Y los siguientes meses, eh, bueno, había luego unos meses que eran septiembre el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. Y ahí ya se dejaron de ellos. Pero es que además eh, nos hemos dejado fuera dos meses que estaban en medio. Esos dos meses se llamaban Quintilis y Sextilis, o sea, el quinto y el sexto, pero los romanos les cambiaron el nombre a Julio y Agosto para honrar a Julio César y al César Augusto.
1: ¡Anda tú! Sí. Vale, vale. Eso vale, es. vale. Y nosotros aquí seguimos, sí. o sea, Julio César, sigue aquí Julio César, o sea, es que es alucinante.
2: Sí, 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 exacto, exacto.
1: Es alucinante. Fue Parece un poco, flipante.
2: sí, fue un poco como los César eran medio dioses también, o, que, o se les... No, 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 no pero un poco.
1: flipante, de verdad.
2: Que seguimos, sí, pero bueno, es que de Julio César vienen dos mil años.
1: Claro. Sí, pero sí. De,
2: de que se usara a un dios como a determinado dios, como el dios de determinado mes, es que pueden ser eso, cuatro o cinco mil años fácilmente. Yeah. O sea, esto es...
1: Impresionante, impresionante.
2: Son fósiles lingüísticos absolutos.
1: Muy bonito, muy bien.
2: Hmm. Bueno, ¿Y... y en Cueña pasa algo parecido. Bueno, afortunadamente a ningún elfo se le ocurrió dedicar el nombre de un mes a o a Feano. <risa> Eso es bien. Ahí sí, vamos bien. Sí, imagínate. Bueno, pero es que además entre otras razones porque los elfos parece decir que no usaban tampoco el concepto de mes a ver, ya sabíamos que todo esto para un elfo es como un mes, es un nanosegundo, o sea, ¿qué me estás contando?
1: sí, es verdad si
2: sí. Sí, un año suyo tenía 144 años de los nuestros vale, entonces lo que tenían, tenían algo parecido algo que podríamos llamar estaciones solo que eran más cortas que las nuestras, porque un año sí. se componía de seis estaciones y no como nosotros de cuatro. Vale. Y esas estaciones eran las siguientes. Tuile, que venía a ser primavera, del verbo tuy, que es brotar, cuando brotan las plantas, bla, bla. Laire, que más o menos significa verano, de una raíz del élfico primitivo relacionada con florecer. Llavie, sí. otoño, que significaba mes de recolectar y viene de llave, fruto, como la diosa Yavanna, por ejemplo. cuelle era la cuarta, que Tolkien la traduce, bueno, eh, los traductores de los apéndices la traducen como marchitamiento, pero bueno, proviene del verbo desvanecerse, ir desapareciendo, el verbo cuel, es un verbo que conocemos, por ejemplo, de un bonito poema élfico, la canción de Firiel, que en una de sus líneas dice ¿A dónde iré cuando mi sol se desvanezca? Uh -huh. Y cuando mi sol se desvanezca, iré a Nariña Cueluva. Pues ese cuel es este de la estación cuelle. Cuelle viene a ser eso, cuando ya el otoño está entrado y ya las plantas uh -huh. están desapareciendo. Se están muriendo. Vale. O sea, entre otoño e invierno. Vale. Hrive es invierno propiamente dicho, que por cierto es curioso, no sé si lo hemos llegado a comentar, pero una de las fuentes por las que conocemos la palabra invierno es por una frase que Tolkien usó como ejemplo en un texto, que era Hrive uva vena, que se traduce como, en inglés, Winter is coming. O sea, no se acerca el invierno. No. <risa> Igual, 60 años antes de la, de la serie, pero. <risa>
1: ¡Qué fuerte!
2: <risa> pero es muy curioso.
1: Yo sé que hay algunos de nuestros, o sea, yo, yo sé que hay algunos de nuestros oyentes, ahora espectadores. <risa> Que, que tienen podcasts y productos y canales de YouTube relacionados con canciones de YouTube, que ahora mismo estarán muy contentos buscando la frase para ponerla en una camiseta, yo lo haría puede que lo haga, o sea no lo descarto
2: uva pena. Winter uva Winter is coming
1: es que además, mira, si consigues hacer un doblaje y que lo digas son Ben, es como que ya te vas a porque son Ben es por mismo.
2: oye, pues hablamos con, con nuestro amigo Dunadan y seguro que
1: claro. <ríe> algo podemos sí. hacer algo se puede hacer seguro madre mía, madre mía, bueno fantástico, glorioso, fantástico <ríe> me encanta bueno,
2: pues esta estación es, es el invierno y luego la última, la que va como cuando ya se está terminando el invierno y está empezando la primavera, es coire, que es revitalización del verbo coi, que es vivir. Vale. Vale, entonces digamos que tenían cuatro como las nuestras y dos intermedias. Muy bien. Vale. Pero antes hemos hablado de los numenoreanos, además de inventar la maravillosa semana de siete días, también. Eh, inventaron el concepto del mes y hicieron 12 meses en un año y les pusieron nombres élficos uh
3: -huh.
2: vale. a, a enero lo llamaron Narviñe el Narviñe. mes del sol nuevo de Narviñe. Nar o Anar Narviñe, Narviñe. Parece,
1: un nombre, parece un nombre vasco Josu, tú sabes de eso sí,
2: sí, porque <risa> hay un nombre por cierto de mujer que se llama que es Garbiñe. Eso era, por eso me ¿O sonaba. Sea que eso me solo cambia una letra. Vale, vale. Pero... ¿Me sonaba
4: sí. mucho? Vale, Pero, ok. Bueno.
2: Pero es casualidad. Vale. Bueno, esto <risa> viene de, de Nar, Sol o Anar, y viña, que es nuevo. Palabras vale. que todos nuestros oyentes ya conoceréis. Vale, febrero era Nénime que viene a significar acuoso, de Nen, okay. que es agua. En España vale. se dice que el mes acuoso o lluvioso este. es abril, sí. pero mira, para los elfos pues era febrero, para los Númenoreanos. Para los pero...
1: númenoreanos. Ahí llovía en febrero.
2: Vale. <risa> Marzo era súlime ventoso. Y mira, en este sí que coincide con el refranero castellano. Hay un refrán... Castilla que dice marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso entonces pues si sí, marzo era ventoso, súlime de sule que es viento abril era virese. juventud frescura Porque eso de la primavera y tal ¿no? Uh -huh. <ríe> en abril, a ver, recordemos aquí que la Tierra Media estaba en nuestro planeta aunque en una era mitológica pero que en concreto Númenor se dice explícitamente que estaba en el hemisferio norte. Por eso, los nombres de los meses coinciden más o menos con los que podrían tener en Europa. O sea, coinciden. Vale, bien aclarado,
1: bien visto.
2: Claro, es vale. que ahora, ahora lo veremos en el verano Númenoreano, que es como el verano del hemisferio norte, pero no
4: vale.
2: el del sur. Claro. Vale. Eh, entonces, mayo, por ejemplo, nos vuelve a confirmar el refranero, porque efectivamente, mayo en Númenoreano, o sea, en, en élfico, en número se decía lote ese, florido, del lote, que es flor. Muy bien. Así que efectivamente, eh, marzo ventoso, abril no lluvioso, pero mayo florido y hermoso. Todo perfecto. Este refrán nos puede venir también de número. En junio nos llega el solsticio de verano y entonces el mes se llamaba Narie, soleado o del sol.
3: Yeah.
2: Otra vez con Nar. Vale. Eh, sobre julio es curioso porque sabemos que se llamaba Kermie, pero no tenemos mm, ni idea de su etimología. <risa> Estaba intentando rastrear un poco y no he encontrado a nadie que hiciera ninguna hipótesis. Y no hay ninguna palabra... A lo mejor era,
1: lo mejor era por el César también. <risa> <risa> Busca <No>. por ahí. Un <risa> rey areano, perdido. Bueno.
2: Agosto era úrime, eh, caluroso, podemos decir, de ur, que es otra raíz para fuego, calor o sol. La hemos visto, por ejemplo, en el nombre de los dragones, los uruloki, que son los, uh -huh. las serpientes sí. de fuego. O, sí. bueno,
1: ahí, relacionar un... agosto con fuego la verdad es que está bien a nosotros nos cuadra a... a nosotros nos cuadra o sea le preguntas a un andaluz y te dice que por supuesto
2: <ríe> efectivamente que sí efectivamente que podría ser
1: y que si buscas una palabra que sea lava que también vale.
2: efectivamente para un compañero argentino chileno supongo que dirá eh, que no, no. <ríe> pero es. bien Septiembre era Yavanie, el día sí. dedicado a la valle Yavana. Muy
1: bien.
2: Octubre lo llamaban Narcuelie, el mes del desvanecimiento del sol. Cuando el sol ya se va haciendo más pequeño. Narcuelie, y aquí podemos ver tanto Nar, que hemos visto ya que uh -huh. quiere decir sol, como Cuel sí. El mismo cuel que habíamos visto ah, antes sí. que era desvanecerse. Sí, sí,
1: sí. Vale, para esa época en la que... ¿Cómo era? Era la época entre el, el otoño y el invierno, ¿no?
2: Sí, no? Eh, sí exacto, exacto. La época en vale, la que vale, ya van vale. muriendo las plantas
1: y tal. Vale, sí, sí, sí. sí, sí.
2: Eso es. Vale, sí. noviembre era gisime, el mes de la niebla, Gise. Uh -huh. El que vemos en sitios como hislum cosas así. Vale. Vale. Y finalmente diciembre era ri ringare, Que simplemente Inga. significa Mes frío Ahí no No se complicaron El mes que te hielas Pues ese
1: diciembre.
2: Frío mes No sé, podríamos intentar hacer unas traducciones Vale Pues este ha sido un poco el, el recorrido Que hemos hecho hoy os recordamos que hay bastante más información sobre el apasionante tema de la cuenta del tiempo en el Muy apéndice bien. D del Señor de los Anillos donde podéis encontrar incluso refranes hobbits relativos a este asunto o sea, fíjate si es completo. <risa> pues los sí. apéndices son, son un tesoro que como suelen decir en, en inglés never stops giving o sea que, que, que siempre aportan, que cada vez que vas a, a leerlos otra vez te das cuenta de un detalle que no, que no te habías fijado, tanto en historia, en cronologías, como también en, en lenguas y en, y en otros temas. Así que os, os animo a, a releerlos. Pero por nuestra parte, pues por hoy ya parece que, que esto es suficiente. Así que muchas gracias a todos por seguir ahí.
1: Gracias a ti, la verdad es que a mí este programa me ha encantado, me ha parecido muy chulo. Estoy por apuntar, o sea, estoy por hacerme un calendario, apuntándome los nombres para aprendérmelo porque me, oh. me parece guay, eso me parece guay. Y me ha parecido, o sea, me ha, me ha parecido curioso también lo que ha aprendido de la saga Realidad, que a lo mejor para mucha gente pues era súper evidente, hombre, yo si me pongo a pensar martes, pues sí, venga, vale, ok, pero nunca me había dado por tal. Y oye, he claro. aprendido cosillas, pero lo que más, 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 más me ha flipado, sin duda, es lo de se acerca al infierno. Eso, sin duda, no ha sido entender. mi aprendizaje <ríe> del día. Así que nada, muchas gracias, Lider, por estar un mes más con nosotros. Y los demás nos no vayáis, bien, que seguimos aquí, en regreso a Hobbiton. Ten <ríe> Muy bien. Ten narato.
0: La sala de los cuentos
3: Bajo la enseña del Pony Pisador Bri era la villa principal de las tierras de Bri, pequeña región habitada, semejante a una isla en medio de las tierras desiertas de alrededor. Las otras poblaciones eran en Tibo, junto a Brí, del otro lado de la Loma, Combe, en un valle profundo un poco más al este, y Archet, en los límites del bosque de Chet. Alrededor de la Loma de Brí y de las Villas había una pequeña región de campos y bosques cultivados, de unas pocas millas de extensión. Los hombres de Brí eran de cabellos castaños, morrudos y no muy altos, alegres e independientes, no servían a nadie, aunque se mostraban amables y hospitalarios con los hobbits, enanos, elfos y otros habitantes del mundo próximo, lo que no era, o es, habitual en la gente grande. De acuerdo con sus propias leyendas, descendían de los primeros hombres que se habían aventurado a alejarse hacia el oeste de la Tierra Media, y eran los habitantes originales del lugar. Pocos habían sobrevivido a los conflictos de los días antiguos, pero cuando los reyes volvieron cruzando de nuevo las grandes aguas, encontraron a los hombres de Bri todavía allí, donde continúan estando ahora, cuando el recuerdo de los viejos reyes ya se ha borrado en la hierba. En aquellos días ningún otro hombre se había fincado tan al oeste, ni a menos de 100 leguas de la comarca. Pero en las tierras salvajes más allá de Bri había nómadas misteriosos. La gente de Bri los llamaba los montaraces y no sabía de dónde venían. Eran más altos y morenos que los hombres de Bri y se los creía capaces de ver y oír cosas extrañas, y de entender el lenguaje de las bestias y los pájaros. Iba de un lado a otro hacia el sur y el este, casi hasta las montañas nubladas, pero ahora eran pocos, y rara vez se los veía. Cuando aparecían traían noticias de muy lejos, y contaban extrañas historias olvidadas, que eran escuchadas con mucho interés. Pero las gentes de Brie, ...no hacían buenas migas con ellos. Había también numerosas familias de hobbits... ...en el país de Brie... ...y pretendían ser el grupo de hobbits... ...más antiguo del mundo... ...establecidos allí mucho antes del cruce del Brandivino... ...y la colonización de la comarca. La mayoría vivía en Entivo, ...aunque había algunos en Brie... ...especialmente en las laderas más altas de la colina... ...por encima de las casas de los hombres... La gente grande y la gente pequeña, como se llamaban unos a otros, estaban en buenas relaciones, ocupándose de sus propios asuntos y cada uno a su manera, pero considerándose todos parte necesaria de la población de Brie. En ninguna otra parte del mundo hubiera podido encontrarse este arreglo peculiar, aunque excelente. La gente de Brie, grande y pequeña, no viajaba mucho y no había para ellos nada más importante que los asuntos de las cuatro villas de cuando en cuanto los hobbits de Brie iban hasta Los Gamos o la Cuaderna del Este. Pero aunque esta pequeña región no estaba a más de una jornada a caballo desde el puente del Brandivino, los hobbits de la comarca la visitaban poco ahora. Algún habitante de Los Gamos o algún intrépido tuc venía en ocasiones a pasar una noche o dos en la posada, pero aun esto era cada vez más raro. Los hobbits de la comarca llamaban a los de Bris y a todos los que vivían más allá de las fronteras Gentes del exterior, y se interesaban poco en ellos, considerándolos rústicos y bárbaros. En esa época, y al este del mundo, había probablemente muchas gentes del exterior que los hobbits de la comarca no conocían. Algunos, sin duda, no eran sino vagabundos, siempre dispuestos a cavar un agujero en cualquier barranca y quedarse allí mientras se sintieran cómodos. Pero en las tierras de Brie, al menos. Los hobbits eran decentes y prósperos, y no más rústicos que la mayoría de los parientes lejanos del interior. No se había olvidado aún que en otro tiempo las idas y venidas entre la comarca y Bri habían sido cosa frecuente. Era opinión común que había sangre de Bri en los Brandigamo. La aldea de Bri comprendía un centenar de casas de piedra de gentes grandes, la mayoría sobre el camino en el flanco de la loma, con ventanas que daban al oeste. En este lado Describiendo algo más de medio círculo, desde la loma y de vuelta, había un foso profundo con un seto espeso sobre la pared interior. El camino flanqueaba el seto por medio de una calzada, pero en el lugar donde atravesaba el seto una puerta de trancas cerraba el paso. Había otra en el extremo sur, donde el camino dejaba la villa. Las puertas se cerraban a la caída de la noche, pero en el lado de adentro había unos refugios pequeños para los guardianes. Junto al camino, donde doblaba a la derecha bordeando la colina, se levantaba una posada grande. Había sido construida en tiempos remotos cuando el tránsito en los caminos era mucho mayor, pues Brie estaba situada en una vieja encrucijada. Otro antiguo camino cruzaba el camino del este junto al foso, en el extremo oeste de la villa, y muchos hombres y gentes de distintas clases habían pasado por allí en tiempos lejanos. —¡Extraño como noticias de Brie! Era todavía una expresión corriente en la cuaderna del este, y se remontaba a la época en que noticias del norte, el sur y el este podían oírse aún en la posada, donde los hobbits de la comarca iban más a menudo a oírlas. Pero las tierras del norte estaban desiertas desde hacía tiempo, y el camino del norte se usaba poco ahora. Estaba cubierto de hierba, y la gente de Brie lo llamaba el camino verde. La posada de Brie estaba todavía allí, sin embargo y el posadero era una persona importante. La casa era lugar de reunión para los habitantes ociosos, charlatanes y curiosos, grandes y pequeños, de las cuatro aldeas, y un refugio para los montaraces y otros trotamundos, y para aquellos viajeros, en su mayoría enanos, que tomaban todavía el camino del este para ir a las montañas, o volver de las montañas. La noche había caído y unas estrellas blancas brillaban en el cielo cuando Frodo y sus compañeros llegaron al fin al cruce del Camino Verde, ya cerca de la aldea. Avanzaron hacia la puerta del este y la encontraron cerrada, pero un hombre estaba sentado frente a la casita, del otro lado de la cerca. El hombre se incorporó de un salto, alcanzó una linterna y los miró por encima de la puerta de trancas, sorprendido. —¿Qué quieren y de dónde vienen? —preguntó con tono áspero. Buscamos la posada respondió Frodo. Vamos hacia el oeste y no podemos ir más lejos esta noche. Hobbits. Cuatro hobbits. ¿Y lo que es más? de la comarca, según parece por el acento. Dijo el guardián a media voz, y como hablándose a sí mismo. Los examinó un momento con aire sombrío, y luego abrió lentamente la puerta y los dejó entrar. No vemos a menudo gente de la comarca cabalgando por el camino de noche prosiguió diciendo, mientras los hobbits hacían un alto junto a la empalizada. —¿Me excusarán si les pregunto qué los lleva al este de Brie? —¿Cómo se llaman, si me permiten? —Nuestros nombres y asuntos son cosa nuestra, y este no parece un buen lugar para discutirlo. —dijo Frodo, a quien no le gustaba el aspecto del hombre ni el tono de su voz. —De acuerdo —dijo el hombre—, pero mi obligación es preguntar, después de la caída de la noche. —Somos hobbits de los gamos. Nos gusta viajar y queremos descansar en la posada de aquí —dijo Merry. —Soy el señor Brandigamo. ¿Le basta eso? En otro tiempo la gente de Brie trataba cortésmente a los viajeros. —O así he oído. —Muy bien, muy bien —dijo el hombre. No quise ofenderlos. Pronto sabrán, quizá, que no sólo el viejo Jerry de la puerta es quien hace preguntas. Hay gente rara por aquí. Si van al Pony descubrirán que no son los únicos huéspedes les deseó buenas noches y no dijo más. Pero Frodo alcanzó a ver a la luz de la linterna que el hombre no dejaba de mirarlos. Le alegró oír el golpe de la puerta que se cerraba detrás de ellos, mientras avanzaban. Se preguntó por qué el hombre parecía tan suspicaz y si alguien no habría estado pidiendo noticias de un grupo de hobbits. ¿Gandalf, quizá? Tenía tiempo de haber llegado, mientras ellos se demoraban en el bosque y las quebradas. Mm pero había habido algo en la mirada y la voz del guardián que lo había inquietado. El hombre se quedó observando a los hobbits un momento, y luego entró en la casa. Tan pronto como volvió la espalda, una figura oscura saltó rápidamente la empalizada y se perdió en las sombras de la calle. Los hobbits subieron por una pendiente suave, dejando atrás unas pocas casas dispersas y se detuvieron a las puertas de la posada. Las casas les parecían grandes y extrañas. Sam miró asombrado a los tres pisos y las numerosas ventanas del albergue, y sintió un desmayo en el corazón. Había imaginado que las vería con gigantes más altos que árboles y otras criaturas todavía más terribles en algún momento del viaje. Pero descubrí ahora que este primer encuentro con los hombres y las casas de los hombres le bastaba como prueba, y en verdad era demasiado como término oscuro de una jornada fatigosa. Imaginó caballos negros que esperaban ensillados en las sombras del patio de la posada, y jinetes negros que espiaban desde las tenebrosas ventanas de arriba. —No pasaremos aquí la noche, seguro. —No, señor —exclamó—. Si hay gente hobbit por aquí, ¿por qué no buscamos a alguno que quiera recibirnos? Sería algo más hogareño. —¿Qué tiene de malo la posada? —dijo Frodo. —Nos la recomendó Tom Bombadil. Quizás el interior sea bastante hogareño. Aun desde afuera, la casa tenía un aspecto agradable, para ojos familiarizados con estos edificios. La fachada miraba al camino, y las dos alas iban hacia atrás apoyándose en parte en tierras socavadas en la falda de la loma, de modo que las ventanas del segundo piso de atrás se encontraban al nivel del suelo. Una amplia arcada conducía a un patio entre las dos alas, y bajo esa arcada a la izquierda había una puerta grande sobre unos pocos y anchos escalones. La puerta estaba abierta y derramaba luz. Sobre la arcada había un farol, y debajo se balanceaba un tablero con una figura, un pony blanco encabritado. Encima de la puerta se leía en letras blancas El pony pisador de cebadilla mantecona. En las ventanas más bajas se veía luz detrás de espesas cortinas. Mientras titubeaban allí en la oscuridad, alguien comenzó a entonar adentro una alegre canción y unas voces entusiastas se alzaron en coro. Los hobbits prestaron atención un momento a este sonido alentador y desmontaron. La canción terminó y hubo una explosión de aplausos y risas. Llevaron los ponis bajo la arcada, los dejaron en el patio y subieron los escalones. Frodo abría la marcha y casi se llevó por delante a un hombre bajo, un gordo, calvo y de cara roja. Tenía puesto un delantal blanco e iba de una puerta a otra llevando una bandeja de jarros llenos hasta el borde. —¿Podríamos? —comenzó Frodo. —¡Medio minuto, por favor! —gritó el hombre, volviendo la cabeza, y desapareció en una babel de voces y nubes de humo. Un momento después estaba de vuelta, secándose las manos en el delantal. —¡Buenos días, pequeño señor! —dijo saludando con una reverencia. —¿En qué podría servirlo? «Necesitamos cama para cuatro y albergue para cinco ponis, si es posible. ¿Es usted el señor Mantecona?» «Sí, señor. Cebadilla es mi nombre. Cebadilla Mantecona para servirlos. Vienen de la comarca, ¿eh?» dijo. Y de pronto se palmeó la frente, como tratando de recordar. «¡Hobbits!» exclamó. «¿Qué me recuerda a esto? ¿Pueden decirme cómo se llaman ustedes, señor?» «El señor Tú y el señor Brandigamo», dijo Frodo y este es Sam Gamgee. Mi nombre es Sotomonte. —Ya recuerdo —dijo Mantecona chasqueando los dedos. —No, se me fue otra vez. —Pero volverá, cuando tenga un rato para pensarlo. No me alcanzan las manos, pero veré qué puedo hacer por ustedes. La gente de la comarca no viene aquí muy a menudo, y lamentaría no poder atenderlos. Pero esta noche ya hay una multitud en la casa, como no la ha habido desde tiempo atrás. —Nunca llueve, pero diluvia, como decimos en Brie— Hey, ¡No!» gritó. «¿Dónde estás, camastrón de pies lanudos? ¡No! ¡Voy, señor, voy!» Un hobbit de cara risueña emergió de una puerta y viendo a los viajeros se detuvo y se quedó mirándolos con mucho interés. «¿Dónde está Bob?» preguntó el posadero. «¿No lo sabes?» «Bueno, búscalo, rápido. No tengo seis piernas ni tampoco seis ojos. Dile a Bob que hay cinco ponis para llevar al establo. Que les encuentre sitio». Nob se alejó al trote, mostrando los dientes y guiñando los ojos. «Bien, ¿qué iba a decirles?» Dijo el señor Mantecona, golpeándose la frente con la punta de los dedos. «Un clavo saca a otro, como se dice. Estoy tan ocupado esta noche que la cabeza me da vueltas. Mm, hay un grupo que vino anoche del sur por el Camino Verde y esto es ya bastante raro. Luego una tropa de enanos que va al oeste y llegó esta tarde y ahora ustedes». Si no fueran hobbits, dudo que pudiera alojarlos, pero tenemos un cuarto o dos en el ala norte, hechos especialmente para hobbits cuando construyeron la casa. En la planta baja, como prefieren ellos, con ventanas redondas y todo lo que les gusta. Creo que estarán ustedes cómodos. Querrán cenar, sin duda, tan pronto como sea posible. Por aquí ahora. Nos llevó un trecho a lo largo del pasillo y abrió una puerta. He aquí una hermosa salita, dijo. Espero que les convenga. Perdónenme ahora. Estoy tan ocupado. No me sobra tiempo ni para charla. Tengo que irme. Estoy siempre corriendo de un lado a otro, pero no adelgazo. Los veré más tarde. Si necesitan algo, toquen la campanilla y vendrán op. Si no viene, toquen y griten. El hombre se fue dejándolos casi sin aliento. Parecía capaz de derramar un torrente interminable de charla, por más ocupado que estuviera. Se encontraban a la sazón en un cuarto pequeño y agradable. Un fuego ardía en el hogar, y enfrente habían dispuesto unas sillas bajas y cómodas. Había también una mesa redonda cubierta con un mantel blanco y encima una gran campanilla. Pero Nob, el sirviente hobbit, apareció antes que llamaran. Trajo velas y una bandeja colmada de platos. —¿Desean algo para beber, señores? —preguntó. —¿Quieren que les muestre los dormitorios mientras esperan la cena? Se habían lavado ya y estaban rodeados de buenos jarros de cerveza cuando el señor Mantecona y Nob Aparecieron de nuevo. En un abrir y cerrar de ojos tendieron la mesa. Había sopa caliente, carne fría, una tarta de moras, pan fresco, mantequilla y medio queso bien estacionado. Una buena comida sencilla, tan buena como cualquiera de la comarca y bastante familiar como para quitarle a Sam los últimos recelos, que la excelencia de la cerveza ya había aliviado bastante. El posadero se entretuvo allí unos momentos y al fin anunció que se iba. No sé si querrán unirse a nosotros después de cenar, dijo desde la puerta. Quizá prefieran acostarse. De cualquier modo, nos agradaría mucho que nos acompañaran, si tienen ganas. No recibimos a menudo a gente del exterior, perdón, viajeros de la comarca, quiero decir. Y nos gusta enterarnos de las últimas noticias, o quizás oír una historia o una canción, como prefieran. Decidan ustedes, cualquier cosa que necesiten, toquen la campanilla. Luego de la cena, que había durado tres cuartos de hora... Sin la interrupción de palabras inútiles, Frodo, Pippin y Sam se sintieron tan frescos y animados que decidieron irse a los otros huéspedes. Merry dijo que el aire del salón debía de ser sofocante. «Me quedaré aquí un rato sentado junto al fuego, y luego quizás salga a tomar un poco el aire. Cuídense, y no olviden que hemos escapado en secreto y que aún estamos en camino, y no muy lejos de la comarca». «Bueno, bueno», dijo Pippin, «cuídate tú también». No te pierdas y no olvides que adentro estarás más seguro. Los huéspedes estaban reunidos en el salón común de la posada. La concurrencia era numerosa y heterogénea, descubrió Frodo cuando los ojos se le acostumbraron a la luz. Esta procedía sobre todo de un llameante fuego de leña, pues los tres faroles que pendían de las vigas eran débiles y estaban velados por el humo cebadilla mantecona, de pie junto al fuego, hablaba con una pareja de enanos y con uno o dos hombres de extraño aspecto. En los bancos había gentes diversas hombres de Bri, un grupo de hobbits locales sentados juntos, charlando, algunos enanos más y otras figuras difíciles de distinguir en las sombras y rincones. Tan pronto como los hobbits de la comarca entraron en el salón, se alzó un coro de voces. Bri les daba la bienvenida. Los extraños, especialmente los que habían venido por el Camino Verde, los miraron con curiosidad. El posadero presentó los recién llegados a la gente de Bri tan rápidamente que, aunque los hobbits entendían los nombres, no estaban seguros de saber a quién pertenecía este y a quién este otro. Todos los hombres de Bri parecían tener nombres botánicos, y bastante raros para la gente de la comarca, tales como Juncales, Madreselva, Matosos, Manzanero, Cardoso y Elechal y cebadilla mantecona. Algunos hobbits tenían nombres similares. Los Artemisa, por ejemplo, parecían numerosos, pero la mayoría llevaban nombres sacados de accidentes naturales como bancos, tejonera, cuevas, arenas y tunelo, muchos de los cuales eran nombres comunes en la comarca. Había varios sotomonte dentivo, y como no alcanzaban a imaginar que compartiesen un nombre y no fuesen parientes, tomaron cariñosamente a Frodo por un primo perdido hacía tiempo. Los hobbits de Brie eran en verdad amables y curiosos, y Frodo pronto se dio cuenta de que tendría que dar alguna explicación de lo que hacía. Dijo que le interesaban la geografía y la historia, y aquí hubo muchos cabeceos de asentimiento, aunque estas palabras no eran muy comunes en el dialecto de Brie. Declaró que pensaba escribir un libro, lo que provocó un asombro mudo, y que él y sus amigos deseaban informarse acerca de los hobbits que vivían fuera de la comarca sobre todo en las tierras del oeste. Junto con este anuncio estalló un coro de voces. Si Frodo hubiese querido realmente escribir un libro, y hubiera tenido muchas orejas, habría reunido material para varios capítulos en unos pocos minutos. Y como si esto no fuera suficiente, le dieron toda una lista de nombres, encabezada por «Nuestro viejo Cebadilla», a quienes podía recurrir en busca de más información. Pero al cabo de un rato, como Frodo no diera ninguna señal de querer escribir un libro allí mismo y, enseguida, los hobbits de Brie volvieron a hacer preguntas sobre lo que pasaba en la comarca. Frodo no se mostró muy comunicativo y pronto se encontró solo, sentado en un rincón, escuchando y mirando alrededor. Los hombres y los enanos hablaban sobre todo de acontecimientos distantes y daban noticias de una especie que era ya demasiado familiar. Había problemas, allá en el sur, y parecía que los hombres que habían venido por el Camino Verde habían partido en busca de tierras donde pudieran encontrar un poco de paz. Las gentes de Bri los trataban con simpatía, pero no parecían muy dispuestos a recibir un gran número de extranjeros en aquellos reducidos territorios. Uno de los viajeros, bizco, poco agraciado, pronosticaba que en el futuro cercano más y más gente subiría al norte si no les encuentran lugar, lo encontrarán ellos mismos. Tienen derecho a vivir tanto como otros, dijo con voz fuerte. Los habitantes del lugar no parecían muy complacidos con esta perspectiva. Los hobbits no prestaron mucha atención a todo esto, que por el momento no parecía concernir a la comarca. Era difícil que la gente grande pretendiera alojarse en los agujeros de los hobbits. Estaban aquí más interesados en Sam y Pippin que ahora se sentían muy cómodos y charlaban animadamente sobre los acontecimientos de la comarca. Pippin provocó una buena cantidad de carcajadas contando cómo se vino abajo el techo en la alcaldía de Cavada Grande. pie Blanco, el alcalde y el más gordo de los hobbits en la cuaderna del Oeste, había emergido envuelto en yeso como un pastel enharinado. Pero se hicieron también muchas preguntas que inquietaron a Frodo. Uno de los habitantes de Brie, que parecía haber estado varias veces en la comarca, quiso saber dónde habitaban los Sotomonte y con quién estaban emparentados. De pronto, Frodo notó que un hombre de rostro extraño, curtido por la intemperie, sentado en la sombra cerca de la pared. Escuchaba también con atención la charla de los hobbits. Tenía un tazón delante de él y fumaba una pipa de caño largo, curiosamente esculpida. Las piernas extendidas mostraban unas botas de cuero blando, que le calzaban bien, pero que habían sido muy usadas y estaban ahora cubiertas de barro. Un manto pesado, de color verde oliva, manchado por muchos viajes, le envolvía ajustadamente el cuerpo, y a pesar del calor que había en el cuarto, llevaba una capucha que le ensombrecía la cara. Sin embargo, se le alcanzaba a ver el brillo de los ojos, mientras observaba a los hobbits.
0: La bibliográfica, una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton.
4: Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Este mes quiero que hablemos de los mundos de J.R.R. Tolkien, los lugares que inspiraron a la Tierra Media, como podéis comprobar, lo tengo en inglés que es un libro de John Garth. Eh, John Garth es un periodista bueno, que estudió literatura inglesa en St. Anne's College, en Oxford. Eh, como he dicho, ha trabajado varios años de periodista y es uno de los grandes estudiosos de la obra de Tolkien. Su obra más famosa se llama Tolkien y la gran guerra y probablemente suene porque fue el octavo programa de la tercera temporada en el que le entrevistamos. Así que si queréis saber más de él, no dudéis en ir a ese programa en el que sabréis un, aprenderéis un montón de cosas relacionadas con Tolkien y cómo a, le afectó este momento de histórico tan importante como es la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que además de ese libro, Tolkien y la Gran Guerra, ganó el premio mitopoegic en el año 2004. Pero bueno... Vamos a centrarnos en esta nueva obra que fue publicada en Reino Unido el 9 de junio de 2020, o sea, el año pasado, y lo publicaron en Reino Unido Francis Lincoln y en Estados Unidos la Princeton University. Aquí a España ha llegado el 3 de febrero de 2021, o sea, hace poco más, no llega a los dos meses, vamos, y ha sido traducido por Martin Simonson. Bien. Como podéis ver, es, un, es de tapadura, de cartoné, tiene las letras en dorado y la portada es una imagen de Suiza en azules, que bueno, yo personalmente como adoro el azul, pues me parece una idea fantástica, ¿vale? Es un libro que se encuentra organizado por temas, para los que nos estéis viendo pues voy a intentar enseñaros un poquito el índice y para esto os lo cuento, ¿vale? Está organizado en diferentes temas, cosas como de Inglaterra a la comarca de la, la tierra de Lucien, y que ahí nos habla un poquito de Lucien, de Leithian y demás, ¿vale? No sé, algunas, <risa> las costas y el mar, eh, ríos, lagos, lugares de agua, eh, los lugares de la guerra, por supuesto, teniendo en cuenta lo que os he contado ya de Jongard, cómo no iba él a hablarnos de los lugares de la guerra. Como podréis apreciar, es un libro que está... Que tiene un tamaño bastante amplio, ¿vale? De hecho, concretamente os puedo decir que tiene, mide 22 x 26,8 centímetros. ¿Esto para qué viene muy bien? Para que sea un libro plagado de fotografías, ilustraciones. A ver, por ejemplo, esta. Tanto del propio Tolkien como, pues no sé, mapas, por ejemplo. Hay algunas. ¡Ay, esta es estupenda! Esta es Cox Cave, la cueva de Cox que se supone que son las cavernas, lo que pudo inspirar las cavernas centelleantes. No lo sé, tenemos bosques increíbles que, oye, pues quizás nos parece que brillan las hojas un poco en oro, ¿no suena de algo? ¿Podría ser un poco Lorien, No sé, quizás. Son algunas de las teorías que puede lanzar el propio hogar. Y entonces, a lo largo del, del libro, va paseando tanto por lugares que Tolkien... Vamos, sí... Básicamente por lugares que el propio Tolkien visitó, imágenes que pudo ver, cosas que le pudieron inspirar a la hora de crear los lugares que, que todos hemos visto, de, bueno, visto en nuestra imaginación. Y claro, ¿eso qué hace? Pues que sea algo muy rico a la hora de mostrarnos por ejemplo, esperad que voy a sacar otra ilustración, para los que nos estás oyendo, es la ilustración que hizo Tolkien de Bilbo Comes to the Hands of the Raft Elves ¿vale? esta ilustración en azules que es una preciosidad y al lado pues eh, tiene una imagen del río Cherwell, ¿no? de posibles influencias que haya tenido Tolkien claro, ¿qué nos ayuda a esto? pues a visualizar mejor porque al ver nosotros lo que le pudo inspirar a Tolkien nos permite visualizar quizás mejor lo que él se estaba imaginando y esos paisajes tan descriptivos que él tiene nos permite casi verlos del todo. Entonces, bueno, como ya os he contado lo que mide, bueno, os diré que tiene 208 páginas y que actualmente lo podéis encontrar por unos 29,90 euros, ¿vale? Aquí en España. Puedo añadir poco más creo que es algo que merece la pena porque en el fondo es como un viaje por... sí, es un viaje un viaje por los mundos de Tolkien que además luego nos permite disfrutar un poquito más de la lectura de Tolkien es como ahora casi mientras me lo termino de leer me dan ganas de releer otra vez todo, como si necesitase más excusas para poder volver a viajar y con esta nueva visión de estos lugares que nos ha contado John Gard que él se ha dedicado a recorrer y que en su día recorrió Tolkien, ya fuese a nivel de, de ilustraciones o físicamente, como Suiza, Francia o incluso España, que también me menciona en el viaje cuando venía de Sudáfrica, cuando vio Tenerife a lo lejos. ¿Quién sabe? Igualmente el Tarma tiene un poquito del de teide, ¿no? En fin, que eso es todo lo que os quería contar de esta obra, que bueno, ya sabéis que ha salido hace poco ya os comenté que mi idea es intentar hablaros un poquito de las obras más recientes por si tenéis alguna duda para decidiros y espero que os haya gustado y nos vemos el mes que viene en una nueva visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. ¡Un saludo!
0: Nunca llega tarde Frodo Bolsón De pronto Llega justo cuando se lo propone Y llega preparado para escuchar Regreso a Hobbiton En iBox, iTunes O Spotify Según le apetezca
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, de Katie Adelson, de Blue Jay Studio, de Alexander Nacarada y del grupo Innerlands. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos y edición de Rafael Fortún, y las portadas de Nay. Ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. No sé si nos estáis viendo a través de YouTube o nos escucháis a través de iVoox, Spotify o iTunes, pero estéis donde estéis, nos encanta saber que estáis al otro lado del micrófono, al otro lado de la pantalla. Os agradecemos un mes más que os hayáis pasado por el esmial y nos vemos en el próximo Regreso a Jóvil.